0: El oro comienza a brindar signos de agotamiento en su movimiento alcista actual y podría visitar la zona de 1.900 dólares muy pronto. En tanto, el petróleo se desplomó en los últimos días y por ahora no encuentra un piso cierto sobre la actualidad de las materias primas y mucho más. Vamos a hablar hoy, jueves 9 de noviembre de 2023. Mi nombre es Adriana Cuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Han pasado varios días desde la decisión de política monetaria de la Fed en la cual quedó sin cambios la tasa de interés y el dólar no dejó de acumular malas noticias. ¿eh? El ISM de servicios, el dato de empleos de Estados Unidos de octubre estuvieron por debajo de lo esperado y sin embargo el billete mantiene una fortaleza poco común ante las monedas principales y ahora ante las materias primas. Así vemos como el euro, la libra esterlina y sobre todo el yen mantienen un sesgo bajista de corto plazo aun cuando podrían comenzar a ganar posiciones pronto si superan determinados niveles clave. Pero lo que nos ocupa que son las materias primas comienzan a brindar signos de debilidad que ya venían dando desde antes pero que ahora se han profundizado en esta última semana. El oro otra vez dando señales de agotamiento como lo veremos luego, el petróleo ya entrando materia, bueno, comienza a caer prácticamente desplomado en los últimos días después de haber llegado a los 95, 96 dólares en el mes de septiembre, ya cotiza ahora muy cerquita de los 75 dólares en los futuros del West Texas. Hay varios motivos que han llevado a esta situación a la materia prima más importante, a la que influye en la economía de todos los países. El primero de esos motivos es el conflicto bélico que sigue vigente en Medio Oriente, pero que parece haber entrado una muy frágil tregua en estos días. Había un temor generalizado a que desde los países productores de esa región del mundo se cortara el suministro para Occidente y esto por ahora no ha sucedido. Por otra parte, Estados Unidos anunció que sus inventarios, su existencia, de petróleo ha aumentado en forma dramática en las últimas semanas, lo cual demuestra que hay una menor expectativa y sobre todo una menor demanda actual de esta materia prima. China también está dando algunos signos de que si bien su economía está mucho mejor de lo que se esperaba hace unos meses, ha tenido una caída importante en sus exportaciones de bienes. Y esto, por supuesto, también provoca temor de que su demanda futuro comience a caer. Todo esto... ...más la fortaleza del dólar antes mencionada... ...está generando este desplome del petróleo... ...que por ahora no encuentra un piso cierto... ...lo vamos a ver luego técnicamente... ...podría detenerse pronto... ...pero eso no significa que no siga cayendo... ...en los próximos días... ...lo que esto significa también... ...es un alivio para los bancos centrales... ...que por supuesto siguen luchando contra la inflación... ...a través de distintas políticas de, eh, política, de medidas de política monetaria algunas de las cuales ya se han cortado Hay como los aumentos de tasa de interés ante el temor de que una política monetaria demasiado agresiva bueno, genere una caída en la actividad económica global, pero justamente el petróleo está ayudando con esta caída a que esa, ese combate contra la inflación se torne un poco más liviano. Te invitamos a conocer Advanced Trader, una plataforma que combina todo lo mejor de TradingView con AutoChartist, un programa que te permite anticipar y predecir operaciones a través de señales claras y certeras que harán de tu operatoria una operatoria mucho más exitosa. Puedes descargar la plataforma de Last Trader en el link que aparece al pie de este video. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a 75 dólares con 94 centavos con una tendencia bajista de gráfico diario que ha llevado el precio a mínimos que no tocaba desde el 20 de julio pasado. Los primeros soportes aparecen en 72 con 70, 70 con 35 y 67 con 85 donde aparece el 161.8% de extensión de Fibonacci. ...del movimiento que se inició en los máximos del año en la zona de 96 dólares... ...con un mínimo posterior en la zona de 79,80 y otro máximo en la zona de 90,75. Justamente el precio acaba de superar el 100% de extensión en 76,80... ...y todo indica que podría seguir el camino bajista durante los próximos días. ...los indicadores siguen apuntando a la baja... ...con una demanda que ahora aparece en el 30%, ya prácticamente en zona de sobreventa... ...con momento que todavía mantiene una fuerte velocidad bajista... ...no obstante lo cual este, esta vela de hoy está dando algún alivio en la caída de este indicador... ...y con esto cástico ya agotado en su instancia inferior... ...lo cual demuestra que ya está en zona de sobreventa el activo y en tendencia bajista plena con una velocidad que se ha acelerado en las últimas sesiones. Obsérvese cómo las últimas cuatro velas de esta curva que se inició en los máximos del 20 de octubre ha tenido una caída vertical durante la semana en curso. La TAM Pro Trading anuncia su segunda edición que comienza en muy pocos días y que va a abarcar esta vez Colombia, Panamá y Costa Rica. Puedes inscribirte y participar sin cargo alguno de la segunda edición de la Tampro Trading ingresando a latamplotrading.com eliges el evento de tu preferencia te inscribes y por supuesto será un gusto contar con tu presencia decíamos al inicio que el oro está dando signos de agotamiento en su movimiento alcista actual desde el comienzo de octubre cuando se desató este nuevo conflicto bélico en Medio Oriente el oro se disparó y llegó a superar los 2.000 dólares por cuarta o quinta vez en su historia, hay que acotar que su máximo histórico estuvo en el mes de mayo pasado en la zona de 2.080, 2.082 dólares para volver a caer y visitar un mínimo de varios meses también a principios de octubre pero antes de este conflicto en la zona de 1.810 dólares, dejó dos gaps, dos huecos que vemos, vamos a ver luego técnicamente todavía no han sido cubiertos pero justamente esos huecos son los que actúan como un imán del precio de cualquier activo, en este caso el oro, y esta tregua de la cual hablábamos antes está generando como una especie de relajamiento, una suerte de descanso de los mercados en el movimiento alcista del metal precioso que podría llevarlos por lo menos a cubrir el primero de esos gaps muy pronto, en la zona de 1922 dólares, pero todo parece indicar que si llega hasta ahí podría inclusive visitar los 1900 dólares. Ya de hecho ha perdido 60 dólares de ganancia desde los 2010 que tocó hasta los 1940, 1945 que cotizan en estos momentos con una perspectiva bajista de corto plazo. Por supuesto, no se puede dejar de lado la fortaleza del dólar en todos los frentes que también está incluyendo ahora al oro. Los rendimientos de los bonos del tesoro muy, muy altos también están impactando en el precio del metal precioso, dado que, bueno, justamente cuando estos rendimientos se mantienen muy altos, los mercados desechan eh, otros activos seguros, como decía en japonés, y la onza, y es lo que está sucediendo ahora, más allá de que estos mismos rendimientos ya están dando señales de que están, yo diría, demasiado altos y podrían comenzar a caer en los próximos meses. Desde un costado técnico, la onza de oro cotiza 1.946 dólares con 29 centavos y la tendencia que se torna ligeramente bajista en el gráfico diario, no obstante lo cual mantiene una tendencia alcista de corto plazo que se inició en los mínimos del mes de octubre en la zona de 1.806 dólares, tras lo cual llegó a un máximo que no tocaba de varios meses atrás, el día 26 del mes pasado, en la zona de 2.008 dólares. Desde ahí, Comenzó a caer y ahora apunta al 38.2% de este movimiento en la zona de 1.932 dólares. Luego la cobertura de un gap que dejó entre los días 17 y 18 de octubre en 1922, más abajo del 50% del movimiento mencionado en 1912 y mucho más abajo aún, el 61.8% de este movimiento en 1884 horas. Es una formación de hombro, cabeza, a hombro, le da marco a este movimiento con un neckline que ya ha sido vencido en las últimas sesiones y que tiene una amplitud de la zona de 2010 a la zona de 1965 horas, unos 50 horas por debajo de dicho nivel, lo cual justamente podría llevar al metal a la zona de 1965. 20 horas durante las próximas sesiones. Los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, con una demanda totalmente decreciente y de la baja del 47%, con un aumento que acelera muy buena forma por debajo de su línea media y un oscilador estocástico 533 que mantiene una marcada señal bajista. En conjunto todo esto anticipa una caída adicional de la onza durante las próximas sesiones. La plata y el platino son dos metales tradicionalmente vinculados a la producción de bienes y su principal importador es China. Justamente la caída en las exportaciones del gigante asiático está generando una caída muy fuerte del platino, que ya se ubica a unos 10 dólares de su mínimo anual y son mínimos que aparecen muy frágiles, que podrían ser vencidos para continuar su camino bajista en los próximos días. La plata se mantiene algo más estable por encima de los 22 dólares, pero lo que da señales de alarma en este caso es que la brecha que separa al oro de la plata ya se ubica en 86 unidades, esto es una onza de oro frente a 86 de la plata, cuando generalmente tienen que estar entre 60 y 70 para marcar que bueno, el clima de negocios es saludable, con ambos metales. A la baja, la caída del oro está siendo algo más pronunciada, pero la plata no le va en saga y podría llegar a caer mucho más durante los próximos días si es que se mantiene este movimiento alcista del dólar tan fuerte como lo que estamos viendo en estos últimos días y el oro también sigue eh, cayendo. Generalmente la plata sigue los pasos del oro en forma mucho más atenuada, uno vale casi 2.000 el otro vale 22 dólares, con lo cual, por supuesto, la caída es proporcionalmente mucho menor. Pero, en definitiva, lo que estamos viendo es que tanto la plata como el platino no están atravesando sus mejores horas y podrían seguir este camino bajista durante las próximas sesiones. Desde el análisis técnico, la plata cotiza a 22 dólares con 42 centavos, una tendencia que se mantiene lateral con un sesgo bajista en el gráfico diario con un primer soporte en los mínimos. ...de esta semana, que además son mínimos importantes... ...de varios meses anteriores en 22,25... ...el quiebre de dicho nivel que parece inminente... tendrá nuevos soportes en 21,85... ...21,40 los mínimos del año que alcanzó el día 4 de octubre en 20,70... ...en dirección alcista 23,30, 23,75 los máximos el día 20 de octubre... ...y 24,45 pero todo apunta a punta de la baja como también los indicadores, ¿eh? que mantienen una demanda del 42% ya lejos de la zona de equilibrio del 50%, momento que acelera a la baja, tal vez no con tanta velocidad, dado que el precio ha lateralizado durante buena parte del mes y la última parte del mes anterior y con estocástico, con una marcada señal bajista. Todo esto en conjunto anticipa el quiebre de este soporte y una caída adicional de la plata. En tanto, el platino se acerca a sus mínimos del año, por ahora en 854 dólares que tocó el día 6 de octubre pasado y con una tendencia claramente bajista en el gráfico diario cotizando a 866,17. Debajo del soporte mencionado aparecen 821 y 795 dólares. Siempre hablamos de zonas de precios en dirección dancista, niveles que habían sido soportes en su momento, que ahora son resistencia en 885, luego 912, y la zona de 945 dólares máximos del día 31 de octubre, todos los indicadores apuntan a la baja con señales totalmente confirmadas en una demanda que cae a 35% ya cerca de la zona de sobreventa, momento que mantiene una fuerte velocidad bajista y estocástico que también ofrece una señal totalmente confirmada en dirección a la baja y vigente todavía, por lo cual podría alcanzar toda esta señal para quebrar este mínimo y continuar su camino bajista en los próximos días. El gas natural parecía dispararse en las semanas anteriores por encima de los 3 dólares con 50 centavos después de haber pasado gran parte del año en un rango de precios muy estrecho entre 2,20 y 2,50 dólares. Pero después de haber visitado la zona de 3,40 y 3,45 volvió sobre sus pasos y otra vez está cayendo y otra vez está por debajo de los 3 dólares podría seguir esta dinámica bajista, pese a que ya comienzan los fríos importantes en el invierno boreal y que, digamos, hay una demanda sostenida de gas en Europa, si bien no es la que generalmente se ve todos los años, pero justamente una suerte de alivio en el conflicto bélico de Medio Oriente que ya hemos mencionado, está generando esta caída en el precio del gas ante, bueno, la nueva intervención de los países productores que podrían cortar el suministro a Occidente si es que el conflicto se agrava. Por ahora eso no está sucediendo, esperemos que por supuesto no suceda y así vemos cómo el gas otra vez podría buscar la zona de 2.70, 2,75% en los próximos días. De todas maneras, al igual que la caída del petróleo, la caída del gas genera un alivio en los bancos centrales dado que es la materia prima que influye decisivamente en el costo de vida, tal vez más volcado a la producción, a los sectores industriales y esta baja, bueno, generalmente hace suspirar, pero de alivio a los bancos centrales. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza 2 dólares con 97 centavos, una tendencia que se torna bajista en el gráfico diario, tomando en cuenta estos mínimos del día 26 de septiembre, todavía mantiene un sesgo alcista si tomamos en cuenta los mínimos de junio donde se inició esta línea de tendencia que ahora aparece como el principal soporte para la materia prima 2.75, el quiebre de la misma podría llevar al gas a la zona de 2.60 y 2.45 en las próximas sesiones. En dirección al las zonas de los máximos de agosto, 3.05, luego 3.25 y 3.42, máximos del de día 10 de octubre, máximo de varios meses, pero con una probable formación de doble techo en el gráfico diario que podría estar anticipando un desplome de la materia prima durante las próximas semanas, es una señal ya un poco más larga en el tiempo, con una demanda que cae ahora del 44% con momento que acelera en buena forma en dirección bajista y un estocástico que también acelera a la baja con una señal ya confirmada, casi agotada en esa dirección, en este lugar ahí. En 2,75 aparece el nivel clave para las próximas semanas, el quiebre del mismo generaría tal desplome del gas natural. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Los esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Andrés con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones de índices bursátiles, también un curso completo que brinda SwissCorp en este mismo canal, Impulso de Mercado, que te invitamos por supuesto a suscribirte al mismo. Por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. Muchas gracias, como siempre, por ver Pulso de Mercado.